0: 各位听众，大家好，我是张爱明，接着给大家播讲日本战国群雄。从今天这集开始呢，我给大家开始讲北九州最后一个强力大名，这就是岛津家。据岛津家自称，秦朝嬴氏后裔中有一支为了躲避中原战乱而漂流到了日本九州，遂以国号为姓，称为秦氏。秦氏一度是从中国大陆来到日本的。杜来人中显赫的豪门望族，吉氏子孙经过若干代的繁衍以后，演化出一个分支——维宗氏。维宗氏的维宗广言曾经担任近卫家在九州日向国岛津庄的庄官，所以呢，就以地名改姓氏为岛津氏。镰仓幕府成立之后，岛津家成为幕府的重要亲信。公元1281年，元世祖忽必烈东征日本。岛津家在抵抗元军的战斗中立下了重大的功勋。南北朝时期，岛津真久先是追随着后醍醐天皇倒木，之后呢又追随着足利尊氏反南朝，两次成功的政治战队，使得岛津家被任命为萨摩、日向、大于三国的守护。真久死后，岛津家一分为二，继承萨摩守护的三儿子岛津师久。被朝廷授予了陆奥守的官职，称为奥州家。继承大隅守护的四子岛津氏久，被授予了上总介的官职，称为总州家。前者作为岛津的宗家，在公元1416年，在第九代家主中国的带领下，灭掉了总州家。然而，中国的弟弟用久和纪久又分别被朝廷任命为萨摩守和丰后守。由此，岛津家就再次分为萨州家和丰州家。另外，岛津家第三代家主久经的次子，名有萨摩日置郡的一座，被称为一作家。中国的庶长子有久被授予相模手，其后代被称为相州家。我们在看岛津家历史的时候啊，一定要注意这个久字，因为岛津家大部分的家族成员的名字都有一个久字，所以呢。这么多酒放在一起，很多人容易混淆。总之，岛津家分为本家和好几个分家。那么，岛津家内部如此错综复杂的传承关系，就导致家族内部争夺继承权的斗争特别的严重。后来发展到逐渐的，岛津本家日益衰落，反而是分家逐渐强大起来。这其中，有以萨州家第五代家主岛津十九。最为强势。这个时候，岛津本家的家主是岛津盛久，他为了拉拢萨州家，而迎娶了岛津十九的姐姐。然而，岛津十九呢得寸进尺，他要求盛久收自己的儿子作为养子，并立为岛津本家的继承人。盛久拒绝了这一苛刻的要求，并且果断的和岛津十九的姐姐离婚。岛津十九就起兵把圣九驱逐到鹿儿岛，公然要取代岛津本家，自称萨摩守护。那么圣九呢，只能转而寻求一作家的支持。一作家才是后来日本战国赫赫有名的岛津家的源头所在。也就是说，战国时期的岛津家实际上是岛津的分家，而不是岛津家的本家。不过在分家里。一作家和本家的血脉关系还是比较亲近的。为什么这么说呢？因为一作家是岛津家本家第三代家主岛津久经的次子岛津久长创立的，代代都是以萨摩国的一座庄作为根据地。但是到了室町幕府的中期，一作家的家系断绝，所以又从岛津家的本家迎接了第九代家主岛津中国的第三个儿子岛津久义作为养子，继承了一作家。因此，他和本家的血缘关系上要亲近一些。那么，日本战国赫赫有名的岛津四兄弟的祖父岛津忠良，被称之为一作家的中兴之祖。他三岁的时候，父亲岛津善久被人杀害，没多久，他的爷爷岛津久义也在和其他岛津家分家的战争中战死了。岛津忠良的父亲和祖父接连去世，这就使得一作家陷入了存亡的危机。这个时候，岛津忠良的母亲站了出来，他为孩子找一个还算强大的靠山。岛津忠良的母亲和袁义京的母亲一样，名叫长盘。在丈夫和公公都相继死于非命之后，她负担起了维持一作家存续的重担。然而，她毕竟只是一介女流之辈，在当时的背景下，家臣不服、外敌入侵，这是常有的事许多岛津氏的分家也对一作家的地盘虎视眈眈，为此，在相州岛津家的家主岛津运久的再三请求下，长盘就嫁给了岛津运久。不过，他提出了一个条件，就是要让,让自己的儿子岛津忠良成为相州家的继承人，把这个作为条件。那么，正好呢，相州家的家主岛津运久他也没有子嗣，所以就以岛津忠良作为自己的养子。成为了岛津忠良母子的坚强后盾。岛津忠良21岁的时候，他顺利继承了亲生父亲与养父的地位，成为一作家和相州家两家的家主，统领着广大的领地。公元1514年，岛津忠良的儿子岛津贵久出生。在这个期间，岛津家本家的家主接连出现早逝，体弱的第十四代家主岛津胜久成为家主之后，本家的势力。继续的衰弱，岛津盛久就不得不想倚仗着岛津忠良作为自己的后盾来抵抗萨州甲。公元1526年，岛津盛久迎接了13岁的岛津贵久作为自己的养子。那么次年4月，岛津盛久将岛津氏本家的家主之位就让给了岛津贵久，自己亲身前往伊座隐居。岛津盛久出家的同年， 3 6岁的岛津忠良。也出家入道，不过他依然在背后支持着自己的儿子岛津贵久。岛津胜久让出岛津本家家主之位不久，在萨州岛津家的岛津十九就怂恿他，结果呢，胜久就突然反悔，他想要复归家主之位。岛津胜久还俗之后，岛津十九往鹿儿岛派遣了援军，将岛津忠良父子给逐出了鹿儿岛。拥戴着岛津胜久重登家主之位。那么当时岛津十九和岛津胜久联手向岛津贵久发起进攻的时候，岛津贵久没有防备，所以呢敌人来势汹汹。他父亲岛津忠良一看这种情况，就劝说岛津贵久保存实力，所以爷儿俩就带着八名家臣逃出了鹿儿岛清水城。岛津十九控制了岛津胜久，就以胜久的名义实际执掌。岛津家的本家，不过恢复家主之位的岛津胜久，他能力的确是太差，很快家臣们就和他离心离德，很多人都跑到了萨州家的麾下请求庇护。萨州家的岛津十九呢，心中也对岛津胜久的家主之位虎视眈眈，他帮助胜久恢复家主之位，并不是在于他对岛津家的本家有多么的忠心。而是因为他认为萨州家地位要高于象州家和一作家，就算要继承家主之位，也是要他们萨州家，而不能是一作家和象州家。公元1535年，萨州家出兵鹿儿岛，岛津胜久将国内的大政就让给了岛津十九，随后灰溜溜的逃出了鹿儿岛。萨州家成功的以下克上，取代了本家，成为岛津市的一门总理。那么岛津本家的很多家臣也没有抵抗，反而纷纷站在了岛津十九的一方。这样萨州分家的岛津十九的实力瞬间大增。为了对抗岛津十九，岛津忠良父子拉拢了岛津胜久作为自己的大义旗帜，来讨伐不臣的岛津十九。在岛津忠良的调略下，岛津本家的许多家臣和萨摩国的国人众都加入到了岛津忠良的麾下。岛津忠良的本意自然也不是要拥戴岛津胜久恢复家主之位，岛津胜久就像一个傀儡木偶一样，在这些分家手中只能作为大义的旗帜而被转来转去。公元一五三三年，岛津忠良父子通过间谍摸清了日治郡南相城的防备情况，然后将军队扮成猎人混进城内，攻下了这座城池。岛津十九组织反攻。但他的军队调度情况全部被内应传给了岛津贵久，防备严密的贵久根本就没给十九任何夺回城池的机会。当年底，日日城也被迫降服于贵久，这样岛津十九的领地就被慢慢的蚕食。公元一五三九年，岛津忠良父子在古山紫苑合战中击败了岛津十九。从这个时候开始，岛津十九与岛津忠良的力量对比。就开始出现了转化，虽然二者的战斗一直持续到了公元一五五三年岛津十九病逝为止，但是岛津忠良父子的优势地位却已经无法改变了。公元一五四二年、四三年左右，被岛津忠良父子架空的岛津家本家的家主岛津胜久，逃往了母亲出身的丰贺国大友家，请求庇护，终其一生也再也没有回到萨摩国余部。而岛津贵久在岛津盛久出逃之后，得到了岛津家本家家臣的支持，成功继承了本家。公元一五五零年，岛津贵久在鹿儿岛修筑了内城，并以此为据点，统帅九州岛津一族。那么，岛津贵久在统一了萨摩岛津家之后，下面他的打算就是恢复岛津家祖上同时拥有萨摩、日向和大隅三国的辉煌。这也是岛津贵久一生的梦想。他扩张的第一步就锁定在临近的大隅国。当时的大隅已经成为一盘散沙，由于岛津本家和分家之间的内耗，大隅的地方势力纷纷的自立山头，各自为政。实际上，大隅并不是被其他的战国大名给强占去了，而是原本臣服于岛津家的地方的这些国人众们，逐渐的摆脱了岛津家的控制，而成为了独立的势力。那么，要想完成自己一统三国的这个梦想，岛津贵久他第一点要做的事情，就是要积累自己的实力，打好一统三国的物质基础。那岛津控制下的萨摩，位于九州的南方，自古以来就是中国大陆、朝鲜半岛和日本贸易的重要港口。那么，岛津家在室町时代就开始与明朝和琉球从事交易。那么，除了台面之上的正常交易之外，岛津家暗中还支持倭寇在中国和朝鲜半岛进行走私贸易和公然的劫掠，同时呢，还曾经发兵征讨琉球王国，强迫琉球向自己纳贡。这样呢，萨摩的岛津家就把琉球打造成了中日贸易的中转站。另外，岛津家还从葡萄牙的商船引入了火枪、火炮以及洋马，振兴了萨摩国内的产业。岛津贵久还亲笔写信。给印度的总督建立了积极的外交政策。公元1549年，他还允许来到日本的传教士圣方济格沙勿略在他的领土内传播基督教，不过受到信仰佛教的寺院以及国人众的激烈反对，这才禁止了传教活动。岛津贵久是把种子岛贡献的火枪应用在了实战上。根据现存史料的记载，守卫在实战中。使用火枪的战国大名，很有可能就是岛津贵久。他在对战入来院士的时候就使用了火枪。那么有了物质基础的积累，岛津家就开始对大隅国用兵。公元一五五四年，降服于岛津市的甘富兼胜，受到浦生家、齐大院家、入来院家等豪族的攻击。那么岛津贵久为了救援加之木，率领岛津一族。攻打了齐达院士的严建城，解除了加之木城被围的危机。浦生家和齐达院家调遣了两千人的援军去救援严建城，岛津军击败了浦生齐达院联军，斩下了敌将五十人的首级。紧接着呢，在公元一五五五年，攻打了贴佐平佐城，次年又攻打了松板城。浦生氏在接连失去支城的压力下。放火烧毁了本城浦生龙城，逃到了齐大院氏的领地。至此呢，岛津贵久就成功占据并且支配了西大宇，方便岛津市日后继续的扩大领土。公元一五六六年，岛津贵久出家，并将家主之位让予了长子岛津义久。公元一五七一年，在岛津市与大禹的豪族甘父氏交战期间，岛津贵久病逝，享年五十七岁。岛津贵久和他的父亲岛津忠良被并称为岛津氏的中兴之祖，他们为岛津氏后来的崛起奠定了坚实的基础。但是岛津贵久对于岛津家最大的贡献是生了四个极其优秀的儿子，这就是赫赫有名的岛津四兄弟。如果说日本战国史里哪个兄弟党最强大，那首推就是岛津家，岛津四兄弟。岛津义久、岛津义弘、岛津穗久和岛津家久，他们的祖父岛津忠良是这么评价这四兄弟：说义久拥有出色的政治平衡感觉，义弘犹如魔力之天在世，穗久能够始终察觉利害关系并做出相应的对策，家久是优秀的战术指挥官。什么意思呢？就是老大岛津义久。他可以总领全局，是家主的最合适人选。岛津义弘叱咤沙场，无勇无双；岛津穗久善于权衡利弊，智珠在握；岛津家久是优秀的战场统帅。那么岛津四兄弟在日本战国中的表现，也完全符合他们祖父岛津忠良的这个评价。那么从下一集开始呢，我就给大家讲一讲岛津四兄弟他们的出色表现。